0: Você que gosta aí, né, do formato do podcast e conteúdos que são explorados por este modelo, provavelmente, deve ter acompanhado minimamente o que aconteceu aí nos últimos dias. Principalmente aí no episódio gravado na última segunda-feira, dia 7, do programa Flow Podcast, né, o deputado federal do Podemos, Kim Kataguiri, e a também deputada federal, Tabata Amaral, do PSB, ambos foram convidados para conversar com o Igor Coelho, o Igor 3K, e o pivô de toda essa polêmica que rendeu aí muito o que falar nesses últimos dias, Bruno Ayubi, o conhecido Monarque. O programa ele sempre foi caracterizado aí pela informalidade, né? na condução das conversas, inclusive conversas longas, aí ultrapassando, sei lá, duas ou até três horas de duração, trazendo, cara, todo tipo de assunto à mesa com os convidados do momento. E como era de se esperar nesse episódio, não foi diferente. A conversa evoluiu para algumas pautas, digamos aí, mais polêmicas, que envolveram, inclusive, até mesmo a ideologia, tanto dos entrevistadores quanto dos entrevistados. E aí, meu caro, não deu outra. No decorrer da conversa, entre outras coisas, surgiu essa seguinte fala do Monarque que gerou toda essa polêmica. Ouve aí. Eu sou mais louco que todos vocês, Sim. eu acho que o nazista, tinha que ter o um partido nazista eu acho que não. reconhecido pela se o cara quiser ser um, um anti-judeu, eu acho que ele tinha direito de ser. É meu cara, é isso aí, é isso aí que você acabou de ouvir, 2022, ainda estamos ouvindo esse tipo de coisa em um ambiente, em um canal de comunicação de grande impacto como este programa de podcast. Não é fácil. iFood, Amazon, Amazon Music, Fatal Model, Flash Brasil, Puma, Hagazo, enfim, são algumas das empresas que ouvi se pronunciando contra essa fala do Monark e, claro, informando que não continuarão a sua parceria de patrocínio com o um programa. Será que o limite da liberdade de expressão vai até onde o seu patrocinador está disposto a pagar? Bom, além disso, o Monarque, que já não faz mais parte, pelo menos até o momento dessa gravação, né do Flow Podcast e sua saída, ela foi inclusive anunciada logo no dia seguinte. Inclusive, há até quem questione a manutenção do próprio programa, uma vez que uma série de pessoas que foram entrevistadas por lá solicitaram a retirada das suas entrevistas do ar como uma forma de protesto. Até faço um destaque, vai para os convidados, os deputados, né o Kim Kataguiri e a Tabata Amaral, que de certa forma não foram, sei lá, devidamente convidados, contundentes nos seus posicionamentos frente a uma opinião como essa, deixando até a impressão da conveniência com aquela situação, o que nos leva até a entender que quem cala consente. Apesar de que, vai, em alguns momentos a Tabata foi muito mais coerente nas defesas diante do contexto que o próprio nosso colega bolsonarista arrependido fundador do MBL, o nosso amigo Kim Kataguiri. Aliás, a Tabata postou inclusive uma foto logo após a entrevista com todos juntos no seu Instagram. Felizes e sorridentes, mas logo apagou em seguida justamente pela repercussão. Contudo, o que acabou desenrolando, Monarque, já com o rabo entre as pernas, soltou essa explicação, novamente, estranha, rasa e displicente. Escuta aí. Ó oh, galera, eu queria fazer esse vídeo pra só pedir desculpa mesmo, porque eu errei, a verdade é essa. Eu estava muito bêbado e eu fui defender uma ideia, que é uma ideia que acontece em, alguns, em outros lugares do mundo, no, nos Estados Unidos, por exemplo. Mas eu fui defender essa ideia de uma ideia de um jeito muito burro, eu estava bêbado. Eu falei de uma forma muito insensível com a comunidade ju, judaica e, e porra... Senhoras e senhores, então percebam que agora a bebida também te faz uma pessoa nazista. É <risos> Brincadeira, que desculpinha mais esfarrapada, né? Inclusive, falando sobre bebida, eu trago aqui até uma informação. O artigo 28 do Código Penal diz que embriaguez voluntária não é causa excludente de culpabilidade beleza? Enfim, continuando aqui, isso nos mostra né, o quanto precisamos entender sobre a responsabilidade que temos quando falamos o que queremos por aí, principalmente quando você é conhecido como aí uma pessoa pública. Essa expressividade daquilo que é criminoso mesmo no, no campo da tal liberdade de expressão, não pode beirar aquilo que temos como bom senso, como civilidade ou até naquilo que a gente tem na legislação. Inclusive até porque né, há leis aí que determinam que a apologia ao nazismo é totalmente inaceitável e, claro, passiva e a punição. O ponto aqui é o seguinte, né, nós não podemos admitir aí uma condição irresponsável pela sua opinião como uma oportunidade de posicionamento sem arcar com as consequências. É preciso não tolerar os intolerantes, já dizia o filósofo alemão Karl Popper. O intolerante usa a intolerância dos outros para extinguir a tolerância. Portanto, é inaceitável que alguém defenda uma ideia que é fundamentada na exclusão no genocídio ou na intolerância como uma forma de liberdade de dizer o que quer. Até porque né é interessante perceber como as consequências dessa mentalidade responsável cria impacto até em quem não tem nada a ver com o rolo. Quantas vezes vai você já viu pessoas aí falando asneiras sobre assuntos que são relevantes, trazendo à tona opiniões sem fundamentos ou conhecimentos de causa, colocando a liberdade de opinião como um pano de fundo aí na sua fala? Foi praticamente o que o monarque fez. Monarque e essas outras pessoas criam uma certa legitimidade com coisas absurdas e inaceitáveis com a defesa de poder se expressar. Isso acaba chamando a atenção dos adeptos pelas suas ideologias e até criam aí um mecanismo de simpatia, digamos, que os transforma em verdadeiras personalidades ou defensoras daquilo que querem, sem sofrer qualquer consequência. Aliás, consequências, como eu falei, né, muitas vezes são pagas aí porque não tem nada a ver com a situação. Quantas falas rasas, vazias e sem fundamentos foram ditas por pessoas que hoje são comentarista da Jovem Pan, influencers milionários, estelionatário vendendo golpes em formato de cursos na internet, ministros de estados, ministros de ministérios do governo atual, deputado federal ou até presidente da república. Ou vocês acham que o Bolsonaro chegou nessa posição que está hoje pela qualidade ou inteligência? Claro que não. Legitimar a ignorância faz qualquer Zé ela criar um status de herói, mito ou salvador da pátria por aqueles que só escutam o que querem ouvir, por mais absurdo que possa parecer. Aliás, essa lógica aí do viés confirmatório já foi abordada por aqui quando eu falei sobre o que eu aprendi discutindo sobre política no WhatsApp. Você pode ouvir esse episódio se você quiser. É o episódio número 53. E aí, para finalizar, né, o interessante desse episódio todo, desse, desse fato, dessa situação toda que aconteceu aí nos últimos dias... Como traz o próprio Mário Cortella né, a respeito desse assunto, não é destacar o fato da fala que ele deu em si, né? mas sim destacar a reação a ela, em especial. Nós aprendemos com isso tudo no final das contas. Há um movimento educativo para fortalecer a importância da democracia e a opinião livre na construção de uma sociedade mais fortalecida, pois é assim que iremos prosperar. Mas é importante entender os limites da civilidade e entender as suas consequências. Se por um lado, muitas pessoas ignorantes provaram suas incapacidades por meio de uma opinião que os levaram a assumir grandes cargos públicos, por outro lado, haverá sempre aí reações na sociedade que os lembrarão do quanto precisamos questionar tamanhos absurdos. O importante é que essas reações aconteçam o mais rápido possível. Enquanto isso, este humilde e singelo podcast que apresento segue sem patrocínio financeiro, mas com a consciência de buscar trazer opiniões coerentes, fundamentadas e que não beiram ao sensacionalismo barato. Muito obrigado e até o próximo episódio.